1: Bueno, pues el precio de la luz, aunque respecto a ayer esto va a picos, eh, ha bajado, sigue en máximos. Eh, vea. H2. Parece, digamos, una rosa que nos da una pequeña tregua. La luz baja este viernes sí, pero es el tercer día más caro. 166,29 euros el megavatio. Un 253% más que, que el mismo día pues, de hace tan solo un año. Pequeña bajada eh, tras dos días en los que la electricidad pues, se ha disparado y ha llegado a rozar los 200 euros en algunas horas del día. Hoy, el máximo a las 9 de la mañana, casi 190 euros y tenemos un pequeño valle entre las 2 y las 5 de la tarde. ...baja algo el precio en esas franjas... ...pero a partir de las 8 de la tarde... ...otra vez subida y se sitúa por encima... ...de los 180 euros ese megavatio... ...y llegamos a este punto... Eh, ...visto lo visto con subida tras subida... ...nos preguntamos... ...¿dónde está el límite en el precio de la luz?... ...pues el máximo legal es este... ...3.000 euros el megavatio... ...y eso se ha llegado a alcanzar en Reino Unido... ...aunque hay que decir que su sistema... Eh, ...la fijación de precios es muy diferente al nuestro... ...pero aquí, en nuestro país... ...¿qué pasa si sigue subiendo la electricidad? a pesar de todas las medidas del Gobierno. Vamos a salir de dudas porque se lo hemos preguntado a dos economistas. Escuchen.
2: Lo que a aumentar el actual impuesto sobre las eléctricas, de tal manera que ya no le sacaría 2.600 millones de beneficios, sino bastantes más.
3: Estamos viendo que los precios del mercado mayorista están subiendo después de que el gobierno haya anunciado las medidas. No es que haya una relación directa, pero desde luego esa subida, esa escalada de precios no se ha frenado. Y si esa escalada de precios continúa, las medidas que ha adoptado el gobierno se van a disolver como un azucarillo.
1: Y ahora hablamos de, de un caso hipotético, ¿no? El parón de las centrales nucleares. Las eléctricas dicen que con el recorte de beneficios, pues, eh, no son rentables y eso podría obligar a cerrarlas. Se pondría en riesgo entre el 20 y el 25% de la luz en España. Tenemos en total siete nucleares. ¿Y eso qué consecuencias tendría? Bueno, pues hemos salido a buscar las respuestas.
3: Tendría que ser suplida... Por otras centrales, que previsiblemente y a corto plazo serían las centrales de ciclo combinado, es decir, las que queman gas, de manera que todavía se encarecería más el recibo, todavía se encarecería más la factura eléctrica.
2: El gas es muy caro y por lo tanto en un mayor número de horas el gas marcaría el precio de la franja horaria y el resultado sería un precio medio diario superior.
1: Bueno, y las eléctricas están ya recabando informes jurídicos para demandar al gobierno por esas medidas que, entre bueno, otras cosas, pues recortan sus beneficios. Si se abre esta batalla, ¿quién pierde? Bueno, los expertos nos han respondido.
2: Bastante difícil es que los tribunales les den razón. Mi consejo a las eléctricas sería muy claro. Vuelve a la senda del pacto porque han conseguido mucho más pactando que guerreando
3: los tribunales terminen dándoles la razón a las eléctricas, no sería la primera vez que esto sucede, y que, por tanto, todo aquello que nos ahorremos durante los próximos meses, que en el futuro nos toque devolvérselo. Es decir, que no sería un abaratamiento del precio de la electricidad, sino más bien un diferimiento del pago.
1: Yo que creo que al final siempre esto acaba igual, ¿no? Eh, por una vía o por otra, lo terminamos pagando nosotros.